0: Der erste Gastauftritt von Christian Röhl im Jahr 2023. Ich bin froh, dass wir wieder die Zeit gefunden haben. Hi Christian. Richie, hi, freut mich. Wir haben ja schon letztes Jahr mehrfach darüber gesprochen, wie andere Staaten mit Staatsfonds, mit mit Renten über Aktien und sonstige Anlagen umgehen. Damals hast du schon erwähnt, ja, in Deutschland gibt es sowas ja eigentlich auch. Und vielen war es vielleicht gar nicht bewusst. Und wir haben uns überlegt heute, lass uns mal genau drüber sprechen, was für einen Staatsfonds gibt es denn überhaupt? Wie ist der bisher aufgebaut? Und vielleicht schauen wir uns in einem zukünftigen Video auch nochmal das Thema an, Aktienrente an, was ist da eigentlich genau geplant, bringt es uns irgendwas, wie ist das Ganze aufgebaut, lehnt es sich an bekannte Modelle an oder, 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 aber zurück ins Hier und Jetzt, beziehungsweise zurück in die Vergangenheit 2010, hat man gemerkt, man braucht da irgendwas, ja, um mit den Atommüllresten und den Lasten davon irgendwo in der Zukunft auch Kapital zu haben, um damit umzugehen und genau darum geht es in diesem Kenfor, Staatsfonds.
1: Ja, das äh, der der Kenfo ist im Grunde ein Produkt des Abschieds aus der Kernenergie. Darüber wollen wir jetzt nicht äh, reden, sondern es geht darum, dass man halt die Ewigkeitslasten aus der Kernenergie irgendwie auf die Energieversorger abwälzen wollte, gleichzeitig sicherstellen wollte, dass man diese ja über Jahrzehnte relevanten Lasten auch tatsächlich bedienen kann. Folglich hat man sich dann in einem langen demokratischen Prozess darauf geeinigt, dass die... Energieversorger insgesamt 24 Milliarden Euro einzahlen in eine Stiftung unter öffentlich-rechtliche Aufsicht und dass halt aus diesem Kapital, sowohl der Substanz als auch den Erträgen, diese kerntechnische Entsorgung finanziert wird. Die nächsten Jahrzehnte. Und dieser Fonds heißt auch tatsächlich Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Aber weil das so furchtbar lang ist, hat man ihm den wunderbaren Namen Kenfo gegeben. Also
0: 2010, wir haben also 24 Milliarden, die erstmal reingebuttert wurden jetzt natürlich die erste Frage, jeder vor, vor allem wenn man den Staat hört, denkt natürlich vielleicht viele, ja was darf der überhaupt machen, nur in mündelsichere Anleihen mit, weiß nicht, also Anlageprodukten, die wir alle ja, hoffentlich nicht allzu gut kennen, die halt mündelsicher sind, das heißt, wo man eigentlich für seine später hinterbliebenen Kinder oder was anlegen kann, aber die meistens von der Rendite her nicht so toll sind oder gibt es da andere Satzungen in diesem, in diesem Stiftungsfonds, was gemacht werden darf oder gibt es da gewisse Spielregeln?
1: Da gibt es äh, deutlich mehr und wir gucken ja hier in äh, Deutschland, zumindest bei denjenigen, die Vermögensaufbau schon mal durchdrungen haben, immer so ein bisschen neidisch nach Norwegen. Ja, der norwegische Staatsfonds ist sicherlich für viele so ein Sehnsuchtsfonds, auch Vorbild, vielleicht für die eigene Anlagestrategie auch. Und man kann durchaus sagen, dass auch bei diesem Kenfo, der norwegische Staatsfonds, Pate gestanden hat, auch dort sind es nämlich nicht hier nur die mündelsicheren Anlagen, auch dort ist es eine breite Asset Allocation, ein Mix verschiedener Anlageklassen, natürlich Anleihen dabei, aber Schwerpunkt Aktien, zweiter Schwerpunkt. Alles das, was man unter dem Begriff alternative Investments subsumiert, also zum Beispiel Beteiligungen an Infrastruktur, aber auch an Immobilien oder auch an nicht notierten Investitionen wie Private Equity, das sind also äh, nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, oder Private Debt, also nicht notierte private Kredit- und Darlehensfinanzierungen. All das kann... Der norwegische Staatsfonds machen und all das darf auch der Kennfonds machen.
0: Okay, vielleicht noch was sicherzustellen, 2010, ja, da wussten wir alle, wir müssen irgendwas tun mit der Kennergie. Aufgelegt wurde das Ganze aber vor einigen Jahren eigentlich erst, 2017, wurde das Ganze dann wirklich ins Leben gerufen. Ja, da hat man sicherlich schlechtere Zeitpunkte finden können, um das erste Investment zu tätigen, weil von damals bis jetzt lief es hier eigentlich ganz gut. Heißt also, momentan ist man sich immer noch nicht sicher, wo man das ganze Zeug, das einem dunklen Glüht hinschiebt, Momentan versucht man einfach wahrscheinlich Substanz aufzubauen, reinvestiert auch oder wie geht man da genau vor?
1: Naja, also das grundsätzliche Problem, was du hier ja erstmal auch als, äh, als Staat hast bei so einer äh, Stiftung, wo auf einmal das Geld hineinkommt, ist, äh, wann fängst du an? Ne? Und das ist das Problem auch von Anlegern, das ist ein Einmalbetrag. Kennt jeder, ich habe 24, 24 Milliarden, was, wann lege ich denn los? Genau. Ja, aber genau, es ist einfach so, auch wenn du, geh mal, geh mal davon aus, du kriegst, du kriegst von der Oma 10.000 Euro geschenkt, ja, legst du die sofort an äh, oder äh, machst du das sukzessive? Ja, man kann jetzt natürlich als Privatanleger, geht man empirisch ran vielleicht und sagt, hey komm, äh, alle Studien zeigen, dass in 80% der Fälle es immer besser war, sofort alle Kohle in den Markt reinzubollern. Ja, empirisch ist das klar. Das Problem sind die 20%, wenn das nicht so war. Wie reagiert man da? Vielleicht weiß man das schon, weil es ist nicht das erste Geld, was man angelegt hat. Dann ist das alles fein. Bei der Politik sind genau diese 20% Prozent natürlich ein Riesenproblem. Weil wenn du 2017 24 Milliarden kriegst, du investierst das Geld voll und dann kommt die nächste Finanzkrise 2018, hast du in der Politik ein Rechtfertigungsproblem. Deswegen haben die nicht die ganze Kohle in den Markt gehauen, sondern sie haben im Grunde einen strukturierten Investmentprozess äh, gemacht über äh, vier Jahre. Und äh, das war und diese Investitionsphase. Man hat da nicht jetzt klassisch so wie beim Spar oder in Tranchen investiert, aber schon diesen Prozess äh, auf der Zeitachse irgendwie gestreckt. Auch wenn das eben mit Blick auf diese 70, 80 Jahre, die man dort investiert, eigentlich gar nicht relevant wäre. Man hätte alles sofort in die Aktien knallen können. Aber es geht einfach darum, dass nicht dieser politische Gegenwind kommen darf, dass es nicht einfach... Äh, überall Land auf Land ab dann in die Talkshows gehen darf äh, in so einer Finanzkrise und dann heißt es, hey, da waren 24 Milliarden und jetzt sind nur noch 17 da und jetzt lösen wir den ganzen Mist wieder auf, wobei so einfach ist das dann rechtlich nicht, aber es ähm, muss politisch opportun sein, deswegen hat man sich für den strukturierten Investmentprozess entschieden, was auch gar nicht so schlecht war, denn so konnte man zum Beispiel auch die Corona-Krise nutzen, wo ja nun doch, nicht nur im öffentlichen Markt, sondern auch im privaten Markt äh, Preise kurzfristig runtergegangen sind äh, und hat damit eigentlich einen ganz ordentlichen Einstieg gefunden. Diese Investitionsphase ist jetzt ähm, soweit abgeschlossen, zumindest was die börsennotierten Investments angeht. Bei den nicht börsennotierten, bei den Alternatives gibt es ja immer längere Fristen, über die man sich da registrieren muss. Deswegen ist der Anleihenanteil jetzt momentan noch ein bisschen höher als gedacht und der Anteil an Alternatives nicht so hoch. Aber die Basisallokation steht. Deswegen macht es natürlich auch jetzt noch nicht so viel Sinn, über Rendite äh, zu sprechen, weil eben ein Großteil des Kapitals erst sukzessive in den Markt geflossen ist und natürlich auch der Kenfo auf Teile seiner Guthaben mal Strafzinsen zahlen musste. Also insofern, die profitieren natürlich davon auch, dass der Zins jetzt wieder da ist. Ich meine, du hast auch gerade gesagt, in der Politik keine hätte es wahrscheinlich gelobt, wenn man es alles investiert hätte und
0: jetzt hat man wirklich fast einen weiß nicht weiß Verdoppler gemacht. Und jeder guckt natürlich dann nur auf die Fehler und dementsprechend ist das Vorgehen wahrscheinlich irgendwo auch leider nachvollziehbar. Aber im Nachhinein ist es leicht zu sagen, hätte man doch. Gut, immerhin, wir haben Milliarden in einem Staatsfonds investiert und wir hören jetzt schon auch über von einer breiten Masse in manchen politischen Ausrichtungen, 10 Milliarden werden dann verspekuliert in Aktien und mindestens 10 Milliarden sind hier wahrscheinlich auch in Aktien investiert über diesen
1: ja, also wir haben wir haben Fondsvermögen insgesamt von äh, 24 ähm, Milliarden äh, Euro und davon stecken momentan zum Thema, was momentan bedeutet, reden wir gleich nochmal. Stecken momentan nach letztverfügbarer Information 50% Prozent in Aktien und Immobilienaktien, sprich äh, REITs. Ja? Und das heißt natürlich, ja, wenn man da bei den notierten Werten Minus von 50% Prozent hat, worauf man sich ja nach Warren Buffett immer einstellen muss, dann ist entsprechend das äh, Stiftungsvermögen auch äh, weniger wert. Aber es ist ja nicht schlimm, weil die Stiftung zwar, eine Verbrauchsstiftung ist, also es geht nicht darum, dass das Kapital ewig erhalten bleibt, sondern über diesen Zeit des Stiftungszwecks soll äh, das Kapital mit verzehrt werden, aber momentan ist man natürlich noch in der Phase, wo es was bringen will. Nur über 80 Jahre wäre auch ein solcher Crash äh, zu verschmerzen. Es ist ja nicht wäre nicht der erste dieser Art, nicht mal in diesem Jahrtausend, sondern wir haben schon zwei Crashs dieser Art gesehen. Und trotzdem steht ja zum Beispiel auch für den Ende der 90er Jahre an den Start gegangenen norwegischen Staatsfonds eine richtig ordentliche Rendite da
0: ist eine Frage einfach mal also was glaubst du in den Medien hört man jetzt ja mehr und mehr von diesen zehn Milliarden Schulden werden aufgenommen wir haben eine eine Rentenfonds, der auf Aktienbasis nebenher stückweise aufgebaut werden soll über diesen Atomkraft Ausstieg, Entsorgung, Müllentsorgungsfonds hört man im Parallelen eigentlich relativ wenig. Also man hört wenig, dass wir sowas ja schon haben, schon mal angefangen haben damit. Und was jetzt kommen soll, nichts komplett Neues ist. Ja, dort will man die Aktienquote komplett auf 100% Prozent wahrscheinlich plus minus halten. Aber was glaubst du, warum hört man relativ wenig vom Ken vor Im parallelen Gespräch wird es eigentlich dazu passen.
1: Ja, es würde, es würde sehr gut dazu passen. Es ist einerseits sicherlich ein Thema, dass die Leute, die gegen die Aktienrente oder gegen überhaupt kapitalgedeckte Instrumente innerhalb der Rentenversicherung als eine Säule oder ein Beitrag zu einer Säule, dass die Leute, die diese Agitation machen, äh, sich entweder um solche lästigen Details wie Fakten äh, nicht kümmern wollen oder schlichtweg nicht äh, kümmern können, weil sie intellektuell teilmöbliert sind. Ähm, das ist äh, sicherlich das eine, was man berücksichtigen muss. Zum anderen äh, ist sicherlich auch der Kenfo in seiner Kommunikationsarbeit, in seinem Außenauftritt noch relativ defensiv, insbesondere wenn wir das mal vergleichen mit dem norwegischen Staatsfonds, das natürlich, also mit dem, mit dem Tangen, der da vorne dran steht, ehemaliger hedgefund Manager, der sein hedgefund Unternehmen, äh, ähm, veräußert hat, nur um diesen Posten wahrnehmen zu können, ja, ähm, weil er seinem, seinem Land an dieser Stelle dienen will. Gut, er muss auch kein Geld mehr verdienen, aber trotzdem, großartige Story. Und der, äh, der norwegische äh, Staatsfonds ist diese Woche bereits rausgegangen, ja, Anfang Februar, mit seinem Jahresabschluss für 2022. Ähm, beim Kenfo haben wir da eben sehr längere Fristen, deutlich weniger Kommunikation. Da gibt es einmal im Jahr den Jahresabschluss, der kam die letzten Jahre immer Ende Juni, Anfang Juli zum Ultimo des vorangegangenen Jahres. Da ist also so eine Reporting- Frist von über sechs Monaten und das ist in meinen Augen deutlich zu viel. Da muss man näher rankommen. Das sollte man eigentlich, weil es ja jetzt keine Rocket Science ist, ein Portfolio da, äh, ähm, mal äh, einen Strich drunter zu ziehen, die Werte zusammenzustellen und ein paar Torten und ein paar Liniengrafiken zu bauen. Das also könnte man digital man, machen,
0: oder? Man lässt sich von das jeder könnte, Abteilung ja, das wahrscheinlich. Das
1: ist bei, ja, wahrscheinlich lässt man sich Schicken. Also da muss ich sagen, da muss der Kenfo deutlich zulegen. Das muss natürlich auch bei der, ähm, äh, beim Generationenkapital gemacht werden. Da muss mehr Transparenz, da muss auch mehr erklärt werden. Ja? Egal, ob das gut läuft oder nicht gut läuft, man muss die Treiber erklären. Und da muss das Management von diesem Kenfo auch stärker raus. Weil es ist ja so, es wird ja nicht von Politikern gemanagt, sondern es wird von erfahrenen Investmentpraktikern gemanagt. Da ist eine eigene Struktur aufgebaut. Worden. Ganz vorne steht als CEO und CIO, Chief Investment Officer, die Anja Mikus, äh, die unter anderem äh, für äh, die UI tätig war, für die Allianz tätig war, also wirklich absoluter Asset Management Profi, das ist nicht so, dass da irgendwelche Menschen mit politischer Agenda die Allokation auswürfeln. Und diese guten Leute, die muss man auch viel stärker nach vorne schieben, um einfach auch das Vertrauen in so einen Staatsfonds und dann auch in das Generationenkapital zu stärken. Ja, wir werden uns nachher gleich mal die
0: Ziele, die Wunschallokation mal anschauen. Ich habe jetzt mal auf die auf der Homepage mir ein bisschen durchgescrollt und da kommt natürlich ein Punkt, wo ich weiß, wo du immer sagst, na ja, toll, super. Man hat sich ja als Beschluss auch gesagt, wir versucht ESG-Grundsätze -Grundsätze als Anlage Möglichkeit zu nutzen. Ja, einerseits man hat Atommüll, den man entsorgen muss und will hier natürlich versuchen, das Geld vielleicht halbwegs ja, sozial, ökologisch korrekt anzulegen. Ich weiß, Schwierigkeiten an dem Thema ist einfach, mit ESG kann man relativ viel Schindluder treiben. ESG, es gibt verschiedene Ansätze, ist an sich nur, wie gut ein Unternehmen mit Risiken, die aus äh, sozialen, ökologischen oder Umweltgesichtspunkten eben aufkommen könnten umgeht. Ist das für dich ein Punkt, du sagst ja, das ist Marketing, müssen sie halt ja. machen, oder? Also, ist
1: weißt du, dieses ganze, dieses ganze ESG-Thema, ich kapiere diesen Tanz nicht, ja? Weil ESG sind doch entweder zwei Sachen. Entweder sagst du, ESG ist etwas, was sich sowieso selbst erklärt. Was total normal ist aus dem gesunden Menschenverstand, übrigens auch aus einem ökonomischen Kalkül. ESG heißt, dass du auf die Umwelt achtest, dass du auf soziale Standards achtest, das heißt, dass du also auf Mitarbeiter achtest und natürlich dann auch auf Kunden und dass du ordentliche Prozesse im Unternehmen hast, was Governance angeht und was Compliance angeht. So und Da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, jeder, der wirtschaftlich tätig ist oder auch sogar dann als Unternehmer oder als Selbstständiger, der weiß, wenn ich meine Mitarbeiter nicht ordentlich behandle, dann gehen meine Mitarbeiter, ja die guten zumindest, dann habe ich nur noch die schlechten da. Dann sieht es schlecht aus mit meinem Unternehmen und mit meinem Unternehmenswert. Wenn ich meine Kunden bescheiße, auf Deutsch gesagt, ja, dann werden meine Kunden das irgendwann rausfinden, flüchten, habe ich auch kein Geschäft mehr. Wenn ich meine Geschäftsgrundlage kaputt mache, weil ich beispielsweise die Umwelt schädige, kriege ich zu Recht Strafen, ist mein Business auch über die Wupper. Und wenn ich regulatorik nicht beachte, dann wandere ich ein ins Kittchen, ja, also insofern ähm, das ist, das ganze ESG, wenn du normal und auch Stakeholder Value und diese ganzen äh, Formalitäten, eigentlich ist es das, wie man gutes Geschäft macht, nachhaltig, weil nur wenn du nachhaltig agierst, im Sinne aller Stakeholder, wirst du auch nachhaltig profitabel machen und das ist doch das Ziel, was wir als Kapitalisten wollen, wir wollen nachhaltig Gewinne machen, nicht nur ein Jahr, sondern dauerhaft und das geht nur, wenn man ordentliche Leistungen zu fairen Preisen anbieten und in einem, in einem sauberen Konstrukt. So, und das andere Thema ESG ist halt dann sind diese ganzen Formelkompromisse, diese langen Kataloge, die man abhaken muss und irgendwas. Und da sind wir natürlich dann auch bei bei sehr stark ideologischen Themen. ja Der Kernentsorgungsfonds, gut, dass der nicht in Kernenergie seinerseits investiert, das kann ich mir jetzt noch äh, klar machen, aber ja, no, da sind wir halt bei sowas. Darf ich in Rüstung investieren? Ja, auf der einen Seite stellt sich äh, der äh, Kanzler und der Finanzminister hin, wir machen jetzt äh, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, der neue Verteilungsvermögen Minister Pistorius sagt, ja, die 100 Milliarden, die reichen aber äh, vorne und hinten nicht, wir brauchen viel mehr. Dann sagt man aber, ja, aber in Rüstung investieren, das ist ganz, ganz böse. Aber der Staat, der haut die Kohle dafür raus. Passt nicht, sorry. Das ist eine Doppelmoral. Ja, und dann auch, also Tabak ist auch so ein Ding, Ne, investiert natürlich nicht in Tabak, der Fonds, aber, naja, der Staat hat natürlich die Einnahmen aus der Tabaksteuer wieder sehr gerne. Das heißt, das sind so diese Grenzthemen. Ich möchte darüber eigentlich nicht allzu viel reden. Ich hätte, es hätte nicht an Fiktor
0: ich darf was genau gewusst. Ich hätte Nein, weil es gibt
1: so ein paar, es gibt da so ein paar Posterthemen, die man einfach draufschreibt, damit man sagt, man ist nachhaltig. Ähm, wichtig bei so einem Staatsfonds ist doch, dass wir äh, gerade wenn es auch um das Generationenkapital geht, sicherstellen wollen, dass das äh, keine spezielle ideologische, politische Agenda verfolgt, wie mit dem Geld investiert wird. Und da muss ich sagen, stimmt mich der Staatsfonds Kenfo schon positiv. Ja, Abseits von so ein paar Posterthemen, keine Kernenergie, kein Tabak, keine Rüstung, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht sagen, dass das der super Ideologenfonds ist, sondern dass da eine politische Agenda mit finanziellen Mitteln durchgedrückt wird, sondern da ist zum Beispiel auch eine eine Exxon mit dabei, also äh, es ist nicht so, dass man jetzt hier aus Nachhaltigkeitsgründen einen sehr riskanten Kurs fährt und sagt, also eigentlich 70% Prozent der Aktien sind sowieso nicht nachhaltig und wir kaprizieren uns jetzt auf irgendwelche Smallcaps, die, was weiß ich, äh, Solarpaneelen in Sachsen-Anhalt herstellen. Nein, das ist nicht. Und da muss man wirklich sagen, es spricht auch dafür, für die Qualität, die dieses Generationenkapital einfach aus Asset-Management-Sicht haben kann, äh, dass äh, scheinbar äh, nach allem, was wir momentan sehen, Anja Mikus und ihr Team, völlig frei sind von politischer Einflussnahme auf Anlageentscheidungen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig an die Adresse aller, die dieses Projekt unterstützen oder auch kritisieren. Und gerade wenn du sagst, es kommen
0: 24 Milliarden auf den Markt und die treffen auf extremste Small Caps, dann wissen wir ganz genau, wie man selber seinen eigenen Markt damit kaputt und beeinflusst. Also deswegen absolut korrekt.
1: Genau, deswegen, das, sind,
0: das machen Profis hier. Und wir sehen ja auch in der EU, Atomkraft ist doch okay und Erdgas ist auch okay. Also wir merken schon, da sitzt man am Tisch und schachert sich gegenseitig Sachen hin. Ich glaube, wie du es gesagt hast, wir müssen hier Investitionen tätigen, die auch in den nächsten 50, 60 Jahren noch erfolgreich wirtschaften und sie nicht selber, äh, ich sage ich mal, auflösen. Und dementsprechend gehören solche Ansätze dazu, aber viele Anleger fahren diesen Weg wahrscheinlich eh. Du hast gerade Exxon angesprochen. Äh, auch in, in, im Bereich von vielen Ölfirmen gibt es ja auch den, den Weg, dass sie ganz klar feststellen, und auch Tabak. Der Weg kann nicht ewig so weitergehen. Man versucht frühzeitig auch andere Geschäftsmodelle zu erschließen, weil irgendwann wird es halt immer schwieriger, auf dem bestehenden Geschäftsfeld einfach bestehen zu können, weil das Umfeld einfach nicht mehr passt. Das ist einfach auch eine ganz klare Tatsache. Ich denke mal, wir schauen uns mal kurz an, wie so die Zielallokation von diesem Kenfo eigentlich aussieht. Und du sagst es ja selber schon, bei Aktien sind wir momentan bei 50%. Prozent. Also wir schießen wir momentan natürlich bei den Aktien etwas über. Und auch bei, ähm, sage ich mal, anderen Themen wie sonstigen alternativen Anlagemöglichkeiten haben wir extrem unterbewertet das Ganze momentan, also Ziel wäre genau das hier, 35 Aktien, dann ähm, risikogetragene Anleihen 25%, risikoarme Staatsanleihen 10% und 30% illiquide Anlagen, was du vorher angesprochen hast und ich glaube diese illiquiden 30%, da kann man eine Null fast streichen, oder aktuell?
1: Ja, ja, das sind momentan sind das so drei Prozent, dann gibt's zwei Prozent Kasse, aber man darf halt da auch nicht vergessen, das sind Dinge, die nach, die Einzahlung ist 2017 erfolgt, ja, und sowas aufzubauen, auch zu fairen Preisen, heißt ja nicht, dass man jetzt sagt, hey, wir müssen jetzt ein Drittel davon raus, wir müssen jetzt mal ganz schnell acht Milliarden im Private Equity und Private Debt unterbringen, ja, dann freuen sich nämlich alle, die solche Zielfonds anbieten, äh, weil der Fonds macht diese Transaktionen natürlich nicht selber, ähm, da kommt der große Geldregen und äh, wir können jetzt vom Staat mal alles aufgreifen. Also da finde ich es auch richtig, dass das Management des Kenfo hier mit Augenmaß äh, agiert, langsam die Commitments äh, verteilt, also gerade auch im Private-Equity-Markt haben wir ja nun auch Bewertungen gesehen, auch für Infrastruktur, die äh, motiviert von der äh, teilweise nicht vorhandenen Zinsseite äh, in meinen Augen abstrus hoch waren und dass das Management hier gesagt hat, okay, dann müssen wir mal von der Zielallokation, die wir ja langfristig haben, abweichen, sondern wir gehen einerseits stärker in die Aktien mit, mit 50%, Prozent wobei da eben durch die REITs auch die Immobilienanlagen äh, teilweise mit drinstecken und wir haben 45% Prozent Anleihen momentan, finde ich, find ich dann auch okay. Ja? Also die Vermögen, die so aussehen, dass sie so ein Drittel äh, alternative Investments dabei haben. Das sind alles Vermögen, die sind über lange Zeit, äh, in der Regel auch über Generationen gewachsen. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch mal mit den Stiftungsfonds in den Vereinigten Staaten beschäftigt haben, ähm, insbesondere Yale mit äh, David Swenson, äh, der eigentlich ja diese Art und Weise des Investierens in diesem sogenannten Endowment-Portfolio gefunden hat, leider inzwischen äh, verstorben ist. Äh, ein, ein ganz großartiger, inspirierender Mann für alle, die diversifizieren denken wollen, aber das sind halt auch sowas wie Yale, ne? das ist über Jahre und Jahrzehnte implementiert worden und die haben jetzt diese Struktur, das kannst du nicht einfach so mit der Brechstange von oben machen und auch das, also diese Abweichung von der Zielstruktur, da muss ich sagen, ist halt äh, weiter ein Beweis dafür, dass hier sehr professionell gearbeitet wird, auch wenn alle diejenigen, die sagen, der Staat, der kann das nicht, muss man halt sagen, ja, wenn der Staat sich gute Leute sucht, den Leuten einen Rahmen gibt, innerhalb dieses Rahmens die Leute aber gut handeln lässt in ihrer Kompetenz und ordentlich kontrolliert, dann kann das schon funktionieren ich muss sagen, also aus aus Asset Management Sicht kann ich überhaupt nichts Negatives am Kenfo finden, sondern ich sehe viel Positives, was mich auch positiv stimmt für das Investment dieses Generationenkapitals. Dass ich mir obendrein wünschen würde, dass das Generationenkapital größer wird und natürlich, dass ich mir wünschen würde, dass wir die Aktienrente so mal umsetzen, wie Johannes Vogel von der FDP das eigentlich mal damals gedacht hat, nämlich als Anleihe bei dem schwedischen Modell mit einem Fonds, in dem man auch selber noch mal einzahlen kann mit Anteilen am Bruttobetrag, dass ich mir wünschen würde, dass die private Aktienrente, Also das, was wir selber vorsorgen für später, steuerlich stärker gefördert wird, dass man das nicht am Ende alles mit 25% wegversteuert, während man Gold und Kryptos nach zwölf Monaten Steuerfreiheit, das sind Themen, die stehen auf dem anderen Blatt. Da würde ich mir wünschen, dass Christian Lindner, Johannes Vogel, Florian Tonka dafür weiterhin kämpfen. Aber ich muss halt auch sehen, das sind Themen, die sind momentan politisch in dieser Konstellation nicht durchführbar gegen Rot, gegen Rot. Gegen Grün und ähm, naja, die FDP, das vergessen viele, äh, ist halt eben nicht mit einer absoluten Mehrheit vom Souverän ausgestattet worden.
0: Manchmal könnte man sich denken, dass es das Sinn wenn wie man sieht, was man Sachen durchdrücken. Aber es klingt jetzt vielleicht wie so ein alter Text aus dem chinesischen Glückskeks, aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, dass wir wenigstens mal den ersten Schritt in die Richtung machen. Lass uns das mal tun und dann vielleicht auch mal sehen, vielleicht beschäftigen sich manche dann mehr mit dem Thema und sagen nicht, jetzt wird mit Geld spekuliert, sondern erkennen, wenn ich nichts tue, dann spekuliere ich definitiv mit den Steuernamen der Zukunft, weil die immer mehr und mehr in die Rente rein müssen. Und so kann man vielleicht langsam auch da so ein bisschen Wissensvermittlung aneignen
1: sich. Und gerade auch zu diesem ersten Schritt ist ja wichtig, dass dann weitere Schritte folgen. weil Wir reden jetzt über 10 Milliarden Euro, äh, aber das ist dann die erste Investition und es ist natürlich ganz wichtig, dass der Staat zum Aufbau des Generationenkapitals genau das tut, was viele Bürger schon längst durchdrungen haben, nämlich das regelmäßige Sparen, am besten dynamisiert um die Inflation. Das heißt also, wenn es jetzt 10 Milliarden sind, sollte es nächstes Jahr äh, 10,7 äh, Milliarden geben. Also, dass wir wirklich hier auch nicht dieses Timing-Problem haben, was der Kenfo lösen musste, weil einmal eine große Zahlung kam und danach nie wieder, sondern dass wir hier wirklich diesen stetigen Strom von Zahlungen brauchen und äh, damit der Staat zum ersten Mal vielleicht wirklich was von seinen Bürgern lernt. Mach,
0: mach uns das zweite Video nicht kaputt. Wie gesagt, vielleicht machen wir zu dem noch was. Vielleicht noch ganz kurz, Kenfo, äh, Asset Allocation. Haben wir dann hier auch so extreme Klumpen? Ich weiß, wenn man sich in MSCI World anguckt, haben wir manche US-Schwergewichte mit 2, 3, 4, 5 Prozent drin. Oder ist hier wirklich so breit gestreut, dass man sagen kann, nein, das ist eben nicht nur ein MSCI Worlds Depot legen und außen noch ein paar Fondsmanager und Managerinnen rumsetzen, sondern die gucken wirklich drauf, das fein zu diversifizieren. Klar. Irgendwann ist der Grenznutzen erreicht, das bringt nichts mehr, aber gibt es da wirklich so Prozentklumpen?
1: Das ist immer, also der Grenznutzen erreicht, weil wir reden hier eben, du hast das eben schon mal erwähnt, über ein großes Kapital und äh, damit kannst du natürlich ganz viele Aktien äh, äh, ansprechen, aber du kannst halt nicht äh, 500 Millionen in irgendein Small Cap stecken und selbst 500 Millionen bei 24 Milliarden, auch das ist nur eine kleine Portion. Das heißt, wir reden hier wirklich über 0,0 äh, irgendwie Fliegenschiss-Prozent bei den meisten Aktien und dann gibt es ein paar größere Firmen, in denen dann wirklich mal bis zu 0,5% Prozent der Aktienallokationen äh, dann äh, drinstecken, ja, also insofern, wir haben hier momentan 4000 Aktien in der Aktienallokation drin, äh, das aber wirklich dann sehr, sehr, sehr breit gestreut und eben nicht eine 1 zu 1 Adaptation des MSCI World, wir haben nicht diese Klumpen, es wird ein eigener Managementstil sichtbar, vor allem mit Blick auf Ausgewogenheit, ja, also nur mal ein Beispiel, Ende 2021, nochmal, das ist leider der Termin, von dem wir die letzte Verfügung Daten aus dem Kenfo haben. Großes Problem, Transparenz, zeitnahes Reporting, ja, da muss was passieren. Aber per 31.12.2021 haben wir beim MSCI World 4,7% an Apple gehabt. Wenn wir jetzt gucken, was ist im Kenfo, da waren es nur 0,5% von der Allokation in Aktien, ja, also 139,5 Millionen Euro in Relation zur Hälfte von diesen 25 äh, Milliarden Kapital, auf die das Ganze inzwischen angewachsen war. Das heißt, wir haben nicht diese Klumpenbildung ähnlich auch bei anderen äh, Werten. Das kann bedeuten, dass man in gewissen guten Zeiten, wie in so einem Technologieboom, halt nicht ganz so gut nach oben äh, abschneidet, aber dafür. Im Sinne der Performance-Stabilität ist das eine gute Entscheidung. Ja, wir sind also hier eher an so einem Equal Weight Index dran, ja, den es ja eigentlich so klassischerweise weltweit gar nicht gibt, sondern nur in einer extrem nachhaltigen Variante als ETF von äh, Eck. Keine Empfehlung, nur der Hinweis auf dieses Sustainable äh, Equal Weight Produkt. Aber ähm, das ist hier im Grunde der Ansatz und ich finde diesen Ansatz sehr gut, auch in dieser
0: Breite. Also ich sehe es hier nochmal im Jahr 2021, immerhin 10,4 Prozent, also gegen Sparbuch oder Anleihen aus diesen Jahren, definitiv einen anderen schnappst obendrauf. Und 2,4 Milliarden mussten bereits schon entnommen werden, aber 10 Prozent auf die 24,1, also kann man sagen, die bisherigen Entnahmen konnten, also Daumen gebrochen, fast schon aus den laufenden Erträgen sogar also rausgenommen werden, plus minus
1: das waren ja nur die Erträge eines Jahres, während die, während die Entnahmen natürlich länger gingen. In den ersten Jahren ist weniger verdient worden. Es muss natürlich auch eins klar sein und deswegen müssen wir dieses Video auch am Laufen halten äh, auf der Plattform. Äh, wenn im Juli oder hoffentlich eher die Zahlen des Kenfo für 2022 kommen, wird es einen großen Aufschrei geben. Hat er etwa Minus gemacht, 20, dann meinst du? 2022 die Aktienmärkte runtergegangen sind und, und das ist viel, viel schlimmer hier an dieser Stelle, natürlich auch die Anleihen runtergegangen sind. Das ist nur, dann kommt es darauf an, vielleicht müssen wir dann nochmal einen Take machen, das zu erklären, dass es natürlich immer eine Stichtagsbewertung ist und viele Aktien haben ja alleine jetzt seit dem 31.12.22 in diesen ersten fünf Wochen kräftig wieder zugelegt. Also ich glaube, eine Apple allein 20 Prozent äh, bis zur Zahlenvorlage vielleicht geben sie es jetzt alles wieder ab, aber das ist dieses Raufen und Runter, äh, davon muss man sich lösen. Und bei Anleihen ist es natürlich so, dass da ein bunter Strauß von verschiedenen Fälligkeiten gewählt wurde, die sich auch decken mit, mit den Annahmen und Modellen dazu, wann denn dieses Geld gebraucht wird. Also die Anleihen sind vielfach auch auf Endfälligkeit gekauft worden, sodass völlig egal ist, wo die momentan äh, gerade notieren. Und dann ist es eher positiv, dass wenn man kurzfristig Anleihen, und die hat man ja auch in diesem Fonds drin, äh, jetzt auslaufend hat, fällig werdend, kann man äh, in neue Papiere umschichten, die dann auch wieder Zinsen bringen. Also äh, da muss man dann wirklich das genauso erklären, wie jetzt beim norwegischen Staatsfonds, der hat ja diese Woche Zahlen geliefert, und da war die große Head dann in vielen Medien, äh, wirklich auch die Steilvorlage an alle Linken, an alle Vermögensaufbau Legastheniker, 155 Milliarden äh, äh, Euro Verlust, äh, größte Verlust aller Zeiten. Ja, und da muss man natürlich auch mal sagen, ja, liebe Linke, damit man 155 Milliarden Euro Vermögensverlust verlieren kann und das sind dann plötzlich nur 15 Prozent Minus, dafür muss man erstmal eine Billion an Vermögen aufbauen. Ja, Das ist so ein bisschen auch so wie bei, bei Elon Musk. Elon Musk hat 200 Milliarden verloren. Ja, aber er hat erstmal ein paar hundert Milliarden an Vermögensbuchwert aufgebaut, ohne jetzt irgendeine Einschätzung zu ihren Musk zu geben, aber hey, ne, wenn du so viel verlieren willst, musst du es erstmal vorher aufbauen und äh, abgesehen von allem, was über Langfristigkeit äh, geht, wenn man wirklich sich den Track-Rekord seit 98 anschaut, wenn man bedenkt, dass da zwei veritable Finanzkrisen drin stehen und das ist halt das Schöne, dass der norwegische Staatsfonds ein sehr, sehr ausführliches, transparentes Gutes, auch einfaches, wie man heutzutage sagt, niederschwelliges Informationsangebot hat. Ähm, das ist toll. Dadurch verankert sich das auch mehr. Und da muss man natürlich hinkommen. Deswegen, also gerade jetzt dieses Jahr 2022, die Bilanz dazu und äh, die Perspektive auf das Generationenkapital wäre wirklich mein Wunsch an Anja Mikus, an das Kenfor Management. Wer ein gutes Produkt hat, darf das auch offen nach außen vertreten. Auch der Wunsch an die Politik: Christian Lindner geht ja selber gerne raus für den Tonka. Auch lasst die Leute auch ihr Produkt erklären. Sorgt dafür, dass mit dieser guten staatlichen Geldanlage auch Vertrauen entsteht und dafür auch geworben wird, weil vielleicht wenn der Anja Mikus was sagt, nimmt man es eher an, als wenn irgendein kommerzieller Fondsanbieter äh, Finanzbildung versucht oder ein Politiker, insofern also dieses Know-how sollte man mehr nutzen und die beiden Themen zusammen, da kann man viel, viel Gutes dran erklären.
0: vielleicht Ganz kurz zum Abschluss nochmal hier eine Auflistung, wie die Länderverteilung ist, also auch da sieht man, ist es kein MSCI World, Nordamerika ist nicht mega der Klumpen kann positiv, kann negativ sein, je nachdem wie der Markt gerade läuft, ist einfach breiter gestreut. Europa ist sehr, sehr stark grün, auch Südamerika, ein bisschen Asien, Rest der Welt. Also wir sehen hier, ist alles dabei. Und wir können auch hier dann sagen, wir schauen uns mal... Das ist
1: vielleicht nur ein Thema, was wir kurz noch äh, ja, erwähnen ja, sollten, ja, ähm, weil das ja auch politisch sensibel ist mit Blick auf äh, auf China. Der Fonds ist wirklich schon fokussiert auf Industrieländer. Ja, also mir wäre es ja auch wirklich ein Anliegen, dass man diese Liste des Fondsvermögens, liebe Frau Mikus, wenn Sie das gucken, ne die Liste, die kann man doch, wenn Sie es als PDF schon raushauen, da kann man doch auch mal eine Excel-Liste rausgeben. Man muss es Menschen wie mir doch nicht so schwer machen, einfach mal die diese Allokation zu analysieren. Man ist doch wohlmeinend. Ja? Insofern habe ich mal geguckt, wie häufig ist denn China drin? Normalerweise wird man das in der Excel-Liste machen, hier einen Filter drüber laufen lassen. Zack, ging es nicht. Aber ich habe halt, einfach, das steht immerhin äh, das Herkunftsland beziehungsweise die Börse drin. Und ich habe mal gezählt, es kommt 2000 Mal USA vor. Ja, und also bei 4000 Aktien von der Anzahl her die Hälfte, vom Gewicht her ein bisschen mehr. Und es kommt nur 80 Mal China vor. Und das sind dann insbesondere Hongkong-Unternehmen. Das heißt also, wir haben hier schon den Fokus auf die Industrieländer, ich würde da jetzt auch kein politisches Statement daraus ableiten, dass man sagt, wir investieren nicht in China, sondern es ist einfach so, wie manche einfach den MSCI World im Depot haben und gar nichts mehr beimischen, weil natürlich auch man mit vielen Investitionen in den Industrieländern, wir haben das auch an dieser Stelle öfters besprochen, einfach daran hängt, dass China sich positiv entwickelt, weil viele große etablierte Unternehmen aus unserer sogenannten etablierten Welt in China entweder produzieren lassen oder China als wichtigen Absatzmarkt haben oder sogar eben beides haben.
0: Also nochmal ganz kurz dann hier, wir sehen jetzt von 2021 Portfolio, da gibt es das PDF und ich hoffe, du saßt nicht da und hast von Hand die Chinesen durchgezählt. sondern Du weißt schon, Steuerung F, Xi... 89, aber das weißt ist so, Weißt du, so, Richie, oh, ja. ich bin
1: jetzt nicht so viel älter als du und du kannst jetzt immer sagen, ja, okay, Boomer, ja, alter weißer Mann, ist ja, ist ja alles richtig, aber, das, das kriege ich jetzt auch noch hin, wobei ich bin ja froh, dass das möglich ist. Manche, auch Unternehmen, äh, setzen ja irgendwelche äh, geschützten PDFs ein, wo man das gar nicht machen kann. Das finde ich alles eine Sauerei. Und aber gerade also bei sowas, ich meine, wenn ich Informationen doch eh nach außen gebe, dann kann ich das doch auch in einer Form machen, die man mal verarbeiten kann. Oder man kann selber ein bisschen machen. Oder kann man einen Chart mal ein bisschen das Ganze zeitgemäß machen. Und die Norweger zeigen ja, wie es geht. Das Ganze mit ein bisschen Video machen, ja, ich meine, darf ja auch gerne zu uns kommen, die Frau Mikus, ja, und äh, darüber was erzählen. Also, wenn irgendjemand ein Draht zum Kenfo hat, der Kenfo uns zuhört, äh, macht sie auf uns aufmerksam. Äh, Richie und ich sind ja gute Gesellen, wohlmeinende Gesellen und äh, wir hätten große Freude dran.
0: Und ganz kurz natürlich, ich meine große Klappe, wenn man nur nach China sucht, kriegt man Bank of China, die in Hongkong gelistet sind, ja, da muss ich wieder sagen, ist Hongkong fest dann China Aktien oder wo also ja, du hast sie nicht besser gemacht als nur Steuerung F Verzeihung, ich hätte einfach still sein sollen. Gut, vielen lieben Dank, wie gesagt, schreibt mal dazu, wollte ein bisschen mehr über den Staatsvorhören oder also, Staatsfonds, diese ja Aktienrente, die aufgebaut wird, oder sagte, ja, habe ich schon so viel durch die Medien gehört oder wollte mal die Meinung vor allem von Christian zu dem Thema hören. Vielleicht lädt man auch einen Gast zu dem Thema ein. Lasst mal Kommentare da. Danke dass ihr jetzt zum Schluss dabei wart und Christian, wir müssen aufhören, weil wir drehen gleich das zweite Video, das kommt aber etwas später. Bis gleich dann nochmal. Also bis bald und dir bis gleich. Tschüss.